0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Cashflow-Conference. Heute habe ich eine spezielle Gästin bei mir, die Indra Indra Schormann. Ähm, kommt aus Berlin. Wir sind auch gerade hier in Berlin. Ähm, quasi im Offline-Cashflow-Conference-Studio. Und ähm, unterhalten uns mal über Immobilien und Frauen und Immobilien und alle möglichen Themen, die sich da so ergeben.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist. Indra, ich habe eine Frage direkt mal zum Anfang. Ähm, Project Treehouse heißt dein Instagram-Account und auch deine Firma wie ich gestalkt habe. Genau. Und auch dein äh, Homepage und dein Newsletter, der übrigens sehr informativ ist, den fand ich echt richtig gut. Ah, oh, Das freut mich. Da kommt lässt, aber
1: nur alle vier Wochen raus, also nicht jeden Sonntag drauf warten.
0: Ja, für alle, die sich dann dafür später interessieren werden, was sehr wahrscheinlich ist, den werden wir in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr dann gerne abonnieren und ein bisschen was über Immobilien lernen. Ähm, aber zu dem Name habe ich nicht, ähm, also ich habe es nicht äh, gelesen, alles im Detail. Deswegen, wo kommt der Name Treehouse her?
1: Ja. ja, der wird auch tatsächlich ziemlich wenig erklärt und das muss ich, glaube ich, ganz dringend mal machen. Ähm, Project Treehouse kommt... Aus dem Gedanken, wie ich mein Portfolio sehe. Und mein Portfolio ist so ein bisschen wie so ein Baum. Der hat angefangen mit zwei kleinen Ästen. Mhm. Und das war damals so, da war dann so ein Ferienhaus drin. Also das, da konnte man vielleicht im Alter irgendwie alle zwei, drei Wochen mal irgendwie drin wohnen. Wo ist das Und Haus? Um na, das gibt's noch nicht. Es war tatsächlich so in meinen Gedanken. Und dann sind aus diesen zwei ersten Wohnungen aus dem Portfolio immer mehr und immer mehr geworden. Und der Baum wurde immer stärker. Und mittlerweile kann man in diesem Baum halt ein Baumhaus bauen, in dem ich dauerhaft wohnen könnte. Und ich finde dieses Bild vom Baumhaus... Ähm, Deshalb so, so, so eingängig, weil es halt nicht bedeutet, dass man von Anfang an schon die feste große Eiche da stehen haben muss, sondern man kann auch mit einer Wohnung oder mit zwei Wohnungen mhm. anfangen, sich sein Portfolio aufzubauen und damit auch schon sowohl zur Altersvorsorge als auch zum Vermögensaufbau vorher. Wir müssen ja nicht nur irgendwie immer an die Altersvorsorge denken, Nö, sondern auch ins auch Leben vorher. Schon mal Spaß haben. Genau. Ähm, da ist irgendwie dieses hast so mein Bild, wie das alles anfangen kann und wo es vor allen Dingen dann auch wie bei mir irgendwie hinkommen kann.
0: Cool, schönes Bild auf jeden Fall. Da kann sich auf jeden Fall alle Kinder mit auch identifizieren, wenn sie früh investieren wollen. Ist ja ratsam. Ähm Du hast ja gesagt, deine ersten, deine ersten Objekte. Was war denn deine erste Wohnung?
1: Also meine erste Wohnung war eine Einzimmerwohnung, 38 Quadratmeter in Berlin damals. Ist interessant,
0: wie man die ersten Objekte, die Details sehr gut kennt. Und dann Wohnung 52, weißt du jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ah,
1: tatsächlich weiß ich noch ziemlich viel, aber es ist ganz, ganz witzig. Ich bin da im Detail wirklich, ich habe eine Tabelle, da muss ich immer alles nachgucken. Mhm. Und ähm, zum Beispiel mein Mann, wenn du dem, den nach seiner 52. Wohnung fragen würdest, der könnte dir sogar einen Zinssatz und exakt noch sagen. Oh, das ist krass. Ähm, der hat da irgendwie eine andere äh, Zahlenaffinität. Ähm, dafür, ich, hab, ich weiß, wo ich es nachgucken muss, das ist das Wichtigste. Und die ist damals im nördlichen Prenzlauer Berg gewesen. Vor acht Jahren war das okay Lage, jetzt mhm. noch nicht super prime. Ähm, habe ich gekauft zusammen mit meinem Bruder, weil mhm. ich hatte kein Eigenkapital mhm. damals. Und der hatte ein bisschen was gespart. Und dann habe ich ihn äh, davon überzeugt, dass mit mir eine Immobilie kaufen der richtige Weg ist. Wir haben einen ziemlich einfachen Deal gemacht, kaufen 50-50, mhm. stehen auch beide im Grundbuch. Er haut das Eigenkapital am Anfang mit rein. Das waren für die erste Wohnung 9.200 Euro ungefähr. Okay. Und ich kümmere mich um alles andere und habe auch tatsächlich äh, die monatlichen Zuzahlungen. Die war nicht von Anfang mhm. an cashflow-neutral. Ich glaube, es waren so 75 Euro, die jeden Monat dazu gezahlt werden mussten. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ähm, das zahle ich. Und nach zehn Jahren machen wir einmal Kas Kassensturz. Und ähm, ich gehe davon aus, dass dann sind wir irgendwie even. Mhm. Und entweder verkaufen wir sie dann, im Moment würde ich davon ausgehen, dass wir sie einfach halten.
0: Genau. Ja, spannend. 9000 Euro Eigenkapital ist ja eine ganz gute Größenordnung für den Anfang. Ja.
1: Total, total. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was, man, was ich lange nicht geglaubt habe. Und was ähm, für Leute, die anfangen wollen, glaube ich, auch so ein ganz großer Schritt ist. Man muss nicht geerbt haben, man muss nicht steinreich sein, man muss nicht unfassbar viele Jahre sparen. Nicht falsch verstehen, 9000 Euro ist total viel Geld. Aber ähm, es ist halt nicht die 30.000 40 oder 40.000 Euro, die gerne die Zeitungen und auch irgendwie so das allgemeine Gerede einem äh, einreden möchten, wie viel Geld man braucht, um mit Immobilien zu starten.
0: Das stimmt. Was du ansprichst, ist, glaube ich, ganz wichtig. Viele werden ja durch Immobilien reich. Und nicht, weil sie schon reich sind, kaufen sie Immobilien. Ja. Ich glaube, der Gedankengang, der darf gerne mal ein bisschen gelockert werden.
1: Absolut. Und ähm, das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen damals aufgerüttelt. Also erstens hatte ich keine Lust auf Aktien und ETFs waren auch noch gar nicht so groß, als ich angefangen ja, habe. Vor mich zehn damit Jahren war
0: das noch nicht so Hype.
1: Nee, und Aktien war mir einfach zu mühsam, weil ich wollte wissen, was ich tue. Ich mhm. wollte genau verstehen, was ich mache. Und dafür hätte ich mich mit jedem dieser Unternehmen so stark auseinandersetzen müssen. Ähm, dafür hatte ich keine Zeit und tatsächlich auch ehrlich gesagt keine Lust. Und ich sah, dass eigentlich alle Menschen auf der Welt, die sehr, sehr wohlhabend sind, entweder mit Immobilien gestartet sind oder im Laufe der Zeit Immobilien gekauft haben und damit dann erst ihr wirklich großes Vermögen ja angehäuft haben. Dann Da habe ich gedacht, okay, da muss ja irgendwas dran sein. Mhm. Also ähm, ist das tatsächlich, ich glaube, dieser dieser Schritt, dass man das auch ohne viel Geld von Anfang an ja. machen kann, ist natürlich einfacher mit ist der mit mir. erste Aber Punkt.
0: Und dann der zweite noch, besonders für euch Frauen, Viele gehen das Thema ja leider nicht an. Ja. Ähm, du kämpfst dagegen.
1: Ist tatsächlich, glaube ich, so ein Thema, ähm, das uns auch so aus den letzten Jahrzehnten mitgegeben worden ist. Also eh allgemein, die Frau kümmerte sich nicht um die Finanzen. Ähm, wir dürfen seit irgendwie, wie viel Jahren? 50, ich weiß nicht, die Zahl nicht genau im Kopf, überhaupt erst irgendwie eigene Konten haben. Und gewisse, gewisse Dinge selber entscheiden. Ein Freund
0: von mir hängt in einem Startup drin, im muslimischen Land. Ähm, und da ähm, dürfen Frauen gar kein Konto haben. Jetzt haben die eine App entwickelt, das ist einfach nur der iPhone-Taschenrechner. Wenn du einen Code eingibst, dann geht das Frauenkonto quasi auf im Hintergrund.
1: Wow, ja, also das eigene Konto ist tatsächlich der allererste aller wichtige Schritt, mhm. dass man selber Verantwortung für Geld ja, übernimmt. finanzielle
0: Autonomie irgendwo.
1: Absolut, was einem selber gehört. Und Immobilien ist natürlich noch mal eine Nummer krasser. Immobilien haben in Deutschland eh so ein bisschen so einen schwierigen Ruf. Vermieterinnen sind irgendwie grundsätzlich gierig und schlecht und kümmern sich nicht um ihre Wohnungen. Ähm, wer Eigentum hat, ist reich und hat eh ausgesorgt. Das sind ja alles so negative Sätze, die damit ja. verbunden sind. Ähm, ich habe ganz viele Followerinnen und auch Kunden die schon wirklich viele Immobilien besitzen und es einfach nicht erzählen.
0: Weil, weil sie da irgendwie schlecht ankommen damit? Total, oder?
1: total. Und ich habe es auch lange Hast du, nicht erzählt.
0: du Ich habe ähm, im, im Bekanntenkreis jemanden auch weiblich, sehr vermögend und hat große Probleme, einen Partner zu finden, weil immer die Situation eintritt, dass sie einfach viel mehr Cash hat als er und er selten, selten sein Ego so im Griff hat, dass er damit klarkommt. Hat es auch einen Aspekt da?
1: Das, also tatsächlich bin ich ziemlich sicher, dass das insgesamt ein Aspekt ist. Es ist gerade eine Studie rausgekommen, die ähm, besagt, dass äh, wieso die Verteilung der Scheidungs- und Trennungsraten mhm. vier Jahre vor der Beförderung einer Frau in eine ah, C-Level-Position ist und vier Jahre nach der Beförderung. Und nach der Beförderung ähm, geht die Trennungsrate unfassbar hoch. Echt? Also das <lacht> scheint da, äh, insgesamt... Das
0: männliche Ego dann massiv rein? Total. Oder? Und es mhm. gibt in,
1: in England große Studien dazu, ähm, wo da tatsächlich dann Probleme sind, sobald die Frau mehr verdient oder erfolgreicher ist als der Mann.
0: Also ich habe... Ähm, wir versuchen gerade für meine Freundin noch ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Wenn sie das hat, hat sie privat mehr als ich. Und ja, ich hoffe, das,
1: ich hoffe, du findest das gut. Ich finde das so geil, <lacht> ähm,
0: weil jede Frau muss halt auch unabhängig sein von ihrem Typen irgendwann.
1: Total, und das ist auch der Grund, warum ich damals angefangen habe zu investieren. Also, es ist nicht so, dass ich irgendwie mit einem Auge, ich war mit meinem jetzigen Mann damals schon zusammen, mit einem Auge irgendwie dachte, oh, ich will hier irgendwie raus. Mhm. Aber ich wollte unabhängig sein und zwar von ganz vielen Dingen. Ja, ich wollte voll cool. Von der Rentenversicherung unabhängig sein. Das macht ich wollte total Sinn. von meinem krassen Außer Angestellten. Wir werden Job. Jetzt wieder
0: reingezogen, mal sehen.
1: Ja, also unabhängig, selbst, selbst wenn ich da <lacht> einzahle, weiß ich ja, ich brauche irgendwie an anderer Stelle noch irgendein Brot.
0: Das ist Brot. unstrittig.
1: Genau. Und äh, dann wollte ich unabhängig sein von meinem Partner. Also ich wollte halt ähm, ja, immer selber auch, entscheiden können.
0: Keine Ahnung, wenn du dir irgendwas kaufen willst, dann willst du es dir halt kaufen.
1: Genau. Und, und das geht sicherlich auch in einer gleichberechtigten Beziehung, wenn man das Geld gemeinsam auf dem Konto hat, gibt es da sicherlich Konstrukte, wie ja, das funktioniert. Das ist
0: funktioniert. Ja auch so emotional und für die Voll. Psyche und für das Selbstwertgefühl was ganz anderes, wenn ich halt sage, hey, ich mache 20k Mieteinnahme im Monat. Das ist schon viel babumäßiger als wenn ich jetzt halt äh, sage, okay, wir haben ein Konto und da kann ich was nehmen.
1: Ja, und... Ist, ähm, ist so,
0: also ich fühle mich als Person wertvoller, wenn ich so auch irgendwas produziere irgendwie.
1: Voll und weißt du was? Also das glaubt man immer nicht mal, sondern nee, wir streiten uns nicht über Geld weil Geld ist mir nicht so wichtig. Ich glaube, fast jeder Streit, den man in Beziehungen runterbricht, hat irgendwo ganz tief drin irgendwas mit Geld zu tun, weil er entweder dazu führt, dass der eine sich nicht gewertschätzt fühlt oder dass der eine sich nicht unabhängig fühlt. Das also es ist immer irgendwo ganz ganz im Kern. Ja. Wenn man richtig runtergeht, sind fast alle Themen in Beziehungen, sowohl freundschaftlich als auch partnerschaftlich, hängen irgendwo mit dem Thema Geld zusammen. Das ist ja
0: auch immer ein Mittel zum Zweck, weil für viele ist Geld Freiheit, die anderen können sich Abenteuer damit erkaufen, manche irgendwelche anderen Sachen, die sie schon immer irgendwie wollten. Um Sicherheit. Ja, Sicherheit. Deswegen, ja, das hat schon einen großen Faktor. Ja. Ähm, noch eine andere Frage, Indra. Du ähm, bist ja nicht deine berufliche Laufbahn mit Immobilien äh, gestartet quasi, sondern ich habe in Instagram gesehen, dass du irgendwas gepostet hast, dass du auch mal in London gearbeitet hast. Wie war denn dein beruflicher Werdegang? Weil das ist vielleicht für andere auch spannend, um zu sehen, hey, vielleicht gibt es da Parallelen, vielleicht traue ich mich dann auch mal was zu machen, weil das soll ja so sein, dass möglichst viele danach sagen, hey, jetzt werde ich auch mal Vermieterin.
1: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich so ein bisschen im Nachgang klingt das alles wie ein roter Faden. Als ich da drin wie war, war immer. das genau war das alles ziemlich wild. Ich habe ein riesengroßes Glück gehabt. Ich habe keine wohlhabenden Eltern, aber ich hatte Eltern, die immer wahnsinnig viel Wert auf Bildung gelegt mhm. haben, denen Bildung wichtig war. Und ähm, das ist ein wahnsinniges Privileg, was dazu führte, dass ich äh, Jura studiert habe. Und jetzt nicht besonders gerne. Und irgendwie, <lacht> poh, also im Nachgang auch alles super. Aber während ich da drin war, war das jetzt nicht irgendwie mein, mein, meine, meine Traumberufung. Mhm. Und habe dann das gemacht, was ich nie wollte. Danach angefangen, als Anwältin zu arbeiten. Das heißt, ich hatte du eigentlich Juristin. Ich bin Juristin. Ich hatte einen großen Studienkredit, mhm. den ich abbezahlen musste. Und habe in einer sogenannten Großkanzlei ähm, angefangen zu arbeiten aus damaliger Sicht unfassbar viel Geld verdient. Ähm, was dann für Darlehen für Immobilien natürlich mhm. sehr hilfreich Na war, selbst wenn man kein Eigenkapital hat. Und ähm, habe dort Finanzierung für große Infrastrukturprojekte gemacht. Also mhm. so ein das heißt, Offshore- du hast
0: direkt Touchpoints gehabt, mit dem im größten Sinn der, der, der Systematik des Finanzierungs- Finanzierungsimmobiliendeals. Total. Total. Auch wenn die wahrscheinlich ein bisschen größer waren dann.
1: Ja, die waren tatsächlich größer. Aber so ein Darlehensvertrag also im deutschen Recht, auch der, wenn es um drei Milliarden irgendwie Offshore-Windparks geht, im cool. Kern
0: das ist, ist, doch vieles, gute Größenordnung.
1: ist vieles sehr, sehr ähnlich. Und auch die Banken gucken sich dieselben Sachen an. Äh, manchmal, wenn ausländisches Recht Anwendung oh. findet, ist das nochmal ein bisschen anders. Aber ähm, genau, damit habe ich angefangen. Mhm. Und dann habe ich gewechselt ähm, auch wieder totaler Zufall, zu einer englischen Bank, mhm. ähm, die in Deutschland viel Verbraucherdarlehen macht. Royal Bank Und of Und in dem Fall Barclays, mhm. ganz toller Arbeitgeber, ähm, und dort habe ich ähm, auch wieder Darien dabei gemacht.
0: bei Toller Arbeitgeber, oder war es wirklich so?
1: Nee, tatsächlich, also okay. ich habe hab sehr, sehr... Glaub, ähm, ein Freund
0: von mir war da auch im Investmentbanking.
1: Ja, genau, das ist aber sehr getrennt von mhm. dem, wo ich in Hamburg gearbeitet habe. Die Investmentbanker in Deutschland sitzen in Frankfurt. Aber ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hatte ein tolles Team, äh, weibliche Chefin, die ein großes Vorbild war. Auch selten ähm, in der Branche. Absolut, aber äh, das war einfach, nee, das war schon weil es auch sehr, ich glaube auch weil es sehr britisch geprägt war, mhm. da ist das ja auch noch mal ganz anders ähm, mit der Gleichberechtigung im Job, das, äh, da, da können wir uns alle noch mal eine Scheibe von abschneiden und da habe ich Verbraucherdarlehen gemacht, ähm, was wiederum ein anderes Thema, aber im Kern sehr ähnlich ist mhm. und ähm, viel auch darum geht, ähm, wie habe ich meine Finanzen im Griff, brauche ich sowas, wie wie, wie, wie kommt es das überhaupt, dass man Verbraucherdarlehen braucht, mhm. möchte man die haben und ich habe aber schon bei meiner, als ich als Anwältin gearbeitet habe, angefangen, in meine erste Immobilie zu investieren. Also das war ziemlich schnell, nachdem ich in den Job eingestiegen bin. Und habe dann nach der Bankenkarriere, in Anführungsstrichen, da habe ich noch mal intern gewechselt, bin aus der Rechtsabteilung raus und bin Project Managerin geworden. Und danach habe ich meine Kinder bekommen. Mhm. Und habe in dem Zusammenhang irgendwann festgestellt, dass mein ganzer Freundeskreis gerne Knowledge über das Kaufen von Immobilien haben mhm. wollte. Und es hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht, dass ich irgendwann festgestellt habe, ähm, ja, die wollen mich sogar dafür bezahlen. Vielleicht machen <lacht> wir da ein Business raus. Ja, mhm. so kam das.
0: Und dann, ähm, wann? Also ich meine, es ist ja bei den meisten Immobilieninvestoren so, ähm, das fängt an mit einer Wohnung. Und der Plan ist nicht, dass man mal nachher viele, viele Einheiten hat, sondern das kommt einer nach der anderen. Und auf einmal merkst du, hey, oh, ich habe eigentlich ganz gut Mieteinnahmen schon. Da bleibt auch ein bisschen was hängen. Eigentlich könnte ich das ja voll machen. Ja. Ähm, wie viele Einheiten hattest du, als bei dir quasi der Klick gekommen ist und du gesagt hast, hey, ich bin jetzt einfach Fulltime-Investorin?
1: Ja, ich, hatte, ich wollte zwei. Und ich mhm. wollte zwei mit meinem Bruder zusammen kaufen. Und ähm, die hatten wir gekauft. Dann war das Eigenkapital von ihm aufgebraucht. Und dann dachte ich, jetzt kann ich ja nicht aufhören. Jetzt mhm. habe ich ja irgendwie, also damals gedacht, ich hätte den Hasen verstanden, das hatte ich natürlich noch nicht. Aber Die ersten ähm, Steps auf jeden die Fall. Ersten Steps, mhm. Die ersten Steps, die ersten Off-Market-Deals kamen, die ersten Maklerinnen riefen mich zurück. Irgendwie war ich jetzt so drin. Mir machte das Spaß, abends auf ImmoScout zu gucken, ähm, ob es irgendwo wieder einen guten Deal in Berlin oder in Leipzig war ich damals noch nicht, gab. Und ähm, dann habe ich weitergemacht. Und dann kam irgendwann der Punkt, ähm, dass ich ja, merkte, da, da bin ich irgendwie an was dran. Das mache ich mhm. weiter. Und äh, Vollzeit reingegangen bin ich dann tatsächlich auch erst, als ich äh, Project Treehouse gegründet mhm. habe, weil ich, hab auch, ich, ich arbeite einfach auch zu gerne. Also mhm. das war das heißt, noch nicht war so quasi richtig. Dann,
0: du hast quasi noch so diesen operativen Part auch voll. haben wollen, genau der auch ähm, noch einen ganz großen Impact hat, glaube ich.
1: Ja, ja, absolut. Genau.
0: Weil ähm, vielleicht erklärst du mal noch genau, was du mit Project Treehouse auch machst für, die, für diejenigen, die sich für Immobilien interessieren. Vielleicht auch weiblich, aber auch männlich. Wir wollen ja keinen diskriminieren.
1: Nee, und tatsächlich, ich habe ähm, hab ja angefangen mit männlichen Kunden. Das mhm. war alles offline damals. Ähm, Mund zu Mund. Äh, die Indra hilft dir, wenn du irgendwie Fragen im Immobilienbereich hast. Und mein großer Wunsch war von Anfang an, den Zugang zu erleichtern. Mhm. Also ähm, erstens kursiert im Internet natürlich auch viel Halbwissen, aber tatsächlich ziemlich klar zu zeigen, ähm, wenn du das richtige Wissen hast, dann kannst du auch loslegen. Also so dann ist, es. Ähm, dann ist, es, dann ist es, das, es, es scheitert nicht an der Immobilie, die du nicht findest, die findest nee. du mit dem richtigen Wissen. Ja. Ähm, Außerdem, und so
0: wie es bei dir war, ähm, wenn man Immobilien am Anfang auch eine leichte Zuzahlung erfordert, ist das kein Killkriterium.
1: Genau, und das auch Cashflow-negativ ja, äh, nicht nachher, bedeutet, mach's nicht.
0: Nachher müssen wir ja anschauen, was passiert, wie viel Eigenkapital und wie viel Zuzahlung stecke ich rein und meine Eigenkapitalrendite wird meistens trotzdem latent besser sein als bei jedem ETF oder ja. ähm, alternativen Anlageprodukt plus die Risikoklasse der Immobilie ist wesentlich geringer.
1: Na, naja, man muss ja sagen, es gibt jemand, der staatlich reguliert ist, ein Darlehen, also die leihen dir Geld für ein Objekt. Ja. Und das macht niemand bei Aktien und das macht schwierig. also schwierig und auch nicht zu empfehlen. Ja. und das macht jemand bei einer Immobilie, die du ausgesucht hast. Ja. Das ist ja noch mal so ein zweiter ja, so ein zweiter security step Ja, da so eine
0: Due Diligence mit dabei, genau. die du nicht bezahlen musst. Die Bank
1: hat nochmal geguckt, das ist nicht vollkommen idiotisch, was ja, die da macht. Richtig, ja. Und manchmal, also ich habe tatsächlich auch häufig gehabt, dass meine, meine ähm, äh, Finanzierungsvermittlerin, mit der ich meine Darlehen mache, sagt: Inra, sorry, aber das Objekt machen wir nicht. Und dann war klar, okay, Finger davon, mhm. weil äh, dann habe ich vielleicht was übersehen oder die Bank hat nochmal irgendwie mehr Wissen mhm. über bestimmte Dinge. Ja, ähm, das ist sehr hilfreich, das ja. stimmt.
0: Auch gerade wenn ich, ähm, ich merke es, wenn wir Objekte von der Bank kaufen, also kein vermakeltes Objekt ist so gut geprüft wie ein Bankenobjekt. Ja. Weil die kriegen es so hart auf die Finger geschlagen, wenn da was schief geht oder wenn irgendeine Unterlage falsch ist oder irgendwas verschwiegen wurde, das können die sich gar nicht erlauben.
1: Ja, und die haben natürlich äh, ihre, ihre krassen Prüfungen intern ja. mittlerweile auch. Also seit 2008 sind die internen Regelungen, gerade in Deutschland, ja nochmal ordentlich angezogen worden, dann die europäischen Richtlinien dazu, gerade wenn es um Verbraucherkredite geht. Ähm, die können vieles manchmal auch einfach gar nicht machen, selbst ja. wenn sie wollten.
0: Ja, das merke ich häufig leider. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, jetzt zurück zu äh, Project Treehouse. Das heißt, du hast dann offline ähm, quasi so ähm, in der Garage den ersten Leuten erklärt, wie es läuft mit den immo wahrscheinlich in Cafés und äh, an am Telefon am Telefon ja wie man halt so startet und ähm, da hat sich dann was draus entwickelt
1: ja das war dann äh, ziemlich und wann,
0: und wann kam der dieser Switch wo du gemerkt hast hey, hey Frauen müssen Immobilien kaufen
1: das kam tatsächlich ziemlich schnell alle meine Kunden waren männlich mhm. ähm, und ich hatte einen äh, Vortrag an meiner alten Uni im Alumni äh, in Hamburg ähm, im Frauennetzwerk mhm. dort und habe irgendwie, das war kurz vor Corona, per Zoom, erst mal Zoom irgendwie Kann aufgemacht.
0: Kann mir vorstellen, was da passiert ist.
1: 75 Frauen, total toll, super Fragen am Ende. Und ich kriegte 20 Anrufe danach und davon waren 19 Männer. Und ich war so, okay, das ist irgendwie irritierend. Ähm, also schön, freut mich mhm. natürlich. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich wirklich will, dass Frauen sich trauen an in Immobilien zu investieren und sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen, muss ich erstens leider öffentlich anfangen zu erzählen, wie viel ich habe. Das habe ich bis dahin sehr, sehr wenig Finde gemacht. Finde ich wichtig übrigens. Habe ich mich nicht, lange nicht getraut. Also ich, Mein Freundeskreis wusste in ich, In Deutschland reden wir ja da nicht drüber, was totaler genau.
0: Bullshit ist. Wenn in Amerika dir jemand sagt, er hat 2000 Einheiten und fährt mit einem Ferrari im Kreis vor dir, dann kriegst du, wirst du äh, beklatscht. Das ist leider hier nicht vertreten. Was ziemlich dumm Eine ist. Eine
1: Ferrari können wir weglassen. Ja, aber ist schon
0: klar. Aber wenn jemand halt Leistung erbringt, kann er ja machen, was er will. Und... Ähm, und dieses Thema, dass wir nicht drüber reden dürfen, ist halt problematisch.
1: Total, und wir Frauen sind oder so also noch viel weniger. Und das war das Erste, ich muss jetzt drüber reden, weil nur wenn ich drüber rede, glaubt man mir, dass ich das Wissen habe. Ja, es hab.
0: gibt diese, ja, diese, dieses Vertrauen und auch die, hey, guck mal, die hat es auch gemacht.
1: Wenn die es kann, dann kann ich es auch. Ja. Und tatsächlich kann ich ganz klar sagen, wenn ich es kann, dann kann das jeder andere da draußen auch. Und das Zweite ist, ich will, dass Frauen sich mit dem Thema beschäftigen und demnach muss ich mein Wissen so einfach wie möglich rausgeben und dann habe ich einen großen Schritt gewagt, der für mich echt krass war, dass ich einen Instagram-Account mhm. ähm, eröffnet habe und aber mit der Zeit gemerkt habe, dass mir es auch einfach wahnsinnig viel Spaß macht, das Wissen zu teilen, mit der Community zu agieren, zu sehen, wie viele Erfolgsgeschichten da rauskommen, ohne dass, das also ich habe viele Kunden, die dann kaufen und die auch bei mir irgendwie Beratungen buchen und meine Workshops machen, aber es gibt halt auch einfach viele, die nur meinem Instagram-Account folgen und sich dadurch den Mut nehmen, das, zu starten.
0: Der ist ja auch wirklich sehr gut, muss man <lacht> sagen. Project ja. Treehouse, zieht euch mal rein, ähm, da gibt es eine Menge an Input, wirklich. Ich, ich habe auch schon Sachen da gelernt. Ich habe so <lacht> durchgeswiped und durchgescrollt? Ich Jetzt bin ich gespannt, was hast du gelernt? Ähm, ähm, ordentliche Kündigung und außenordentliche Kündigung gleichzeitig, weil mhm. also das sind so Themen, also leider habe ich inzwischen relativ wenig Kontakt mit der Immobilie, weil bei mir ist eigentlich nur Company Building. Und solche Themen sind direkt beim Anwalt, bei uns, mit dem wir zusammenarbeiten. Ich habe gar keinen Touchpoint mit sowas und dachte, oh, das ist smart, ja. ja. Das war das erste Video, wo ich angeschaut habe, weil ich bin zufällig über deinen Account gestoßen, nachdem ähm, nachdem das Event, da ja. ähm, können wir nachher auch noch kurz drüber sprechen, Voll gerne. Ähm, announced wurde und dachte, ein hm, geiler Account, warum habe ich den noch nie gesehen?
1: Ja, vielleicht, das weil er dir nicht ist. ausgespielt wurde. Ja, oder? genau, und
0: das ist halt äh, total spannend, weil ähm, ich habe jetzt dann so 10, 20 Influencerinnen gefolgt und ähm, äh, vor allem auch so ein bisschen in den Emo-Bereich und jetzt werden halt welche ausgespielt werden, das habe ich noch nie gesehen, auch, auch große Accounts, wo auch viel ja. Impact ist, ja. Ja, spannend und ähm, der Instagram-Account war dann quasi dein, hey, ich äh, zeige anderen Frauen, dass ich es auch mache und dass ich es auch kann und dass ich auch schon eine Menge Objekte habe. Ja. Und ähm, so hat sich das dann äh, gewandelt, dass Frauen auf dich zugekommen sind.
1: Total und vor allen Dingen wollte ich auch zeigen, dass Immobilien nicht immer nur super laut und unangenehm sein müssen. Hm. Ähm, das ist ja, muss man ja auch sagen, also es gibt ja auch unterschiedliche Arten von, wie man gerne angesprochen wird. Und ich bin halt nur mal eine Frau, also manchmal laut, aber ähm, ich, ich komme, glaube ich, einfach bei der weiblichen Community besser an als äh, irgendwie bei, bei, bei Männern. Und ähm, das ist insofern Wobei, auch total gut. wenn du in dein,
0: dein Instagram reinschaust, wie ist deine Verteilung Mann-Frau?
1: Ich würde sagen, 20 Mann, 80 Frauen. Ah
0: ja, okay, interessant. Ja. Ich habe gestern mit einer Influencerin gesprochen, die hat 50-50, was mich auch sehr gewundert hat. Nee, das
1: habe ich tatsächlich nicht. Es wird aber im Moment immer genau mehr.
0: Andersrum, ich habe 75 Mann, 25 ja. Frauen. Aber es wird mehr Frau.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass der männliche Anteil im Moment äh, tatsächlich steigt. Ähm, aber ich glaube auch, fest gutes Wissen, wenn das irgendwie vermittelt wird, ist es tatsächlich auch geschlechterneutral. Aber es hilft. Und äh, wenn es jemand dir zeigt, der aussieht wie du. Also das ist oder der der das gleiche Geschlecht hat, mhm. der die gleichen Struggles hat, ja. der irgendwann vielleicht Kinder kriegt oder irgendwann
0: identifizieren im Job
1: anders diskriminiert wird. Also ich glaube, man kann sich einfach anders, anders identifizieren. Ja, ja. Genau.
0: Frauen hören Frauen da lieber zu, weil die ja. einfach das ist ein anderes Vertrauensverhältnis und das ist auch sinnvoll.
1: Ja, mache ich tatsächlich auch. Und das wir haben also ich habe mit vielen männlichen Investoren gesprochen, die haben noch nie das Problem bei der Bank gehabt dass ihnen gesagt wurde, ach, jetzt kriegen sie doch erst mal Kinder oder jetzt heiraten sie doch erstmal. Hattest du das schon? Ja, natürlich. Und das haben, ich würde sagen, Aber 80. was
0: hat, ganz ehrlich, jetzt gerade im Immobilienbereich, was hat denn Kinderkriegen bei, bei einem Immobilieninvestor oder Investorin irgendeinen Unterschied? Weil, also, die meisten Frauen, die durchziehen, die ich kenne, die kriegen ein Kind und sind eine Woche später gefühlt wieder am Arbeiten.
1: Ich glaube, das ist gar keine, da geht es gar nicht um was Logisches. Da geht es um Bilder im Kopf von äh, Menschen, die, die bei der Bank sind. arbeiten... Und ähm, die sind einfach anders gesellschaftlich geprägt. Also ich habe eine Kundin in Kiel, die ist dort zur örtlichen Bank gegangen <lacht> und eine Bankberaterin hat ihr ganz klar, also die war sehr, ist offensichtlich selber nicht Immobilieninvestorin, mhm. ähm, so viele nur weiblich geprägte Vorteile in den Weg gelegt, dass die danach wirklich war, okay, ich, ich kann keine Immobilie kaufen. Dann sind wir das gemeinsam noch durchgegangen. Sie hat mit jemandem gesprochen, der, Bank. ja, beziehungsweise mal zu einem Vermittler, der, der, der damit umgehen Was kann. Was auch
0: sinnvoll ist übrigens. To
1: ja. Total, also Augen auf! Es gibt da viele schwarze Schafe draußen. Ja. Es gibt aber auch sehr, sehr viele sehr gute, die Kapitalanleger. Hast ähm, du welche,
0: die du dir empfehlen kannst, falls jemand interessiert ja, ist? Ja, total. Also ich bin also auf die Indra ähm, zukommen, wenn jemand sucht.
1: Ja, also da vor allen Dingen im Frauenbereich am und dein, selbstständig. In deiner
0: Hut so ähm, Berlin, ähm, Leipziger Raum wahrscheinlich. Äh, die
1: sitzt in Hamburg mhm. tatsächlich, ähm, ist aber deutschlandweit okay. deutschlandweit tätig. Also ihr
0: gehört, wenn ihr Hilfe braucht. Auf jeden Fall also, super kann gerne. kann man sich bei der Intra abholen.
1: Ist auch bei mir auf dem
0: Instagram-Account, glaube ich, ah, ja. zu sehen. Perfekt.
1: Genau, also da sich dann einfach dann zu, also wenn man da schlechte Erfahrungen gemacht hat, nicht an einem selber zweifeln, mhm. sondern woanders hingehen. Next also das ist, aber das zum Beispiel haben Männer nicht. Und deshalb Nö. ist es. Äh,
0: das hat mir tatsächlich auch noch niemand vorgeworfen. Ja. sind Gespräche, die führen wir natürlich gar nicht.
1: Ja, genau. Dich, du wirst doch nicht gefragt, wie, wie, wie planst du das denn dann? Ähm, mhm. Nee. Nee.
0: Das ist ja auch eine behinderte Frage. Ja
1: total. Also es ist.
0: Also gerade ich sage mal so der, der Job als Immobilieninvestorin ist ja um, also aus meiner Perspektive einer der familienfreundlichsten die ich haben könnte weil ich kann mir das halt wirklich aussuchen wie ich was mache.
1: Ja, ich glaube gerade so bei den allerersten Objekten das ist, ein ist es dann Job so, viel
0: schwieriger als... weil die
1: Bonität durch das, durch das Angestelltengehalt meistens am Anfang kommt und dann äh, hat man Sorge, dass das irgendwie wegfällt und dass man dann in Elternzeit geht und weniger verdient mhm. und ich denke mal nur so, ja, aber jeder andere Mann könnte auch in, in der Sekunde nach Unterschrift des Darlehensvertrags beschließen, nach Costa Rica auszuwandern mhm. und seinen Job zu kündigen, was auch passiert. was auch passiert, ähm, das ist also im Endeffekt das gleiche Risiko. Es ist nur nicht ganz so stark in den Köpfen der Menschen nee, drin.
0: Nee, und das ist dann auch noch äh, im Idealfall online cool, ähm, ins Ausland auszuwandern.
1: Ja, total. total. Ich mein?
0: ähm, ja, das ist interessant, ja. Komische Welt. Aber auf der anderen Seite ist es ja dann auch so, dass äh, du als Vorbild zeigen kannst, dass es trotzdem geht. Und zeigen kannst, hey hier, Mädels, schaut mal her, ich mache das, mach das seit vielen Jahren, ich habe schon einen äh, stattlichen Bestand größerer Bestand als die meisten Männer, die Immobilieninvestoren sind, die ich kenne. Deswegen ähm, finde ich richtig cool. Ja, dass, ich glaube, wichtig ist, dass du es auch weitergibst und zeigst, weil die meisten zeigen es ja nicht. Das ist leider nicht hilfreich.
1: Aber auch das ändert sich, ähm, wenn Einzelne anfangen es zu zeigen, zeigen auch andere es, weil sie merken, dass es da doch positive Resonanzen mhm. gibt und dass es doch nicht so schlimm ist, das zu erzählen. Ähm, mit der Familie ist manchmal noch so ein bisschen schwierig, also bei mir nicht, aber ähm, ich weiß, dass viele da sich auch nicht so richtig trauen.
0: Weil quasi dann ähm, sich die Vermögensverhältnisse massiv ändern auf einmal, oder?
1: Nee, weil ähm, wir noch eine Generation an Eltern haben, die einfach wahnsinnig viel Angst vor Schulden haben. Und das ist ja tatsächlich auch ein großer Unterschied zwischen Menschen, da noch die... noch
0: kurz drüber reden, über Schulden und Immobilien. Ja, aus.
1: Ja, absolut. Mhm. Denn es gibt in Deutschland eine riesen Angst vor Schulden. Wir haben überhaupt gar kein Problem damit, alle irgendwie ein Auto äh, auf Pump zu kaufen. Ähm, aber wenn man dann erzählt, ich kaufe mir eine Immobilie mit irgendwie, keine Ahnung, 150.000 Euro Fremdkapital, wo es sogar eine Grundschuld gibt, es ist abgesichert, die Bank hat das geprüft, dann kriegen alle das große, große Schlottern. Und das ist einfach, glaube ich, auch noch so ein bisschen Generationenthema. Und deshalb sind Menschen, die aus Familien kommen, in denen schon... Geld da ist oder in denen vor allen Dingen schon Immobilienvermögen da ist, haben, ist viel, viel einfacher zu investieren, weil sie diese Barriere nicht haben, weil ja. die Familie der schon weiß, das ist was Gutes, wenn man eine immobilien quasi, aufnimmt. Äh, es
0: ist sehr schwierig für Menschen, die einfach dann einen Hintergrund haben, wo sie sagen, hey Mama, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung, eine 21-jährige, die gerade ihr Studium beendet hat und jetzt ihren ersten Job hat und die Mama sagt, hey, bist du verrückt? Genau. Du verschuldest dich. Genau. Du hast ja dann Schulden.
1: Wer aus dem Unternehmerhaushalt mit Immobilienvermögen kommt, da sagt die Mutter oder der Vater ja super. Du ähm, hast ich, du noch keine. Genau hier ist der Kontakt zu unserem Bankberater, mhm. ähm, wir gucken das mal gemeinsam an, vielleicht kann ich dir beim Eigenkapital helfen. Also das ist halt eine ja, ganz das andere an, Das
0: sind verschiedene Welten. Genau. Ja. ja, nichtsdestotrotz, ich ähm, muss sagen, wenn ich mir anschaue, wer sind die wirklich erfolgreichen, sind meistens die, die quasi aus dem Nichts kommen. Und halt mit null angefangen haben, das irgendwie hingedreht haben, das erste Ding zu kaufen. Dann hat es eine Weile gedauert, dann kam das zweite und irgendwann fängt dann das äh, Rad an zu rollen. Ja, und ja. das
1: erste Ding, das ist tatsächlich auch das, äh, ja, das, das, das ist das Entscheidende. Und dieser erste Sprung, dieses erste Mal sich trauen, ähm, das ist super scary. Ich weiß bis heute, wie ich zittern vom Notar gesessen habe mit meinem Bruder und wir beide echt dachten, okay, wir machen den größten Fehler unseres Lebens. Ähm, das würden wir heute ganz anders sagen. <lacht> Der erste oder die, die, diese, dieser erste Kaufvertrag, dieser erste Prozess, das ist das allerschwierigste. Es ist so einfach, jedes Mal rauszudroppen und zu sagen, ach nee, es war doch noch nicht das richtige Objekt. Mhm. Wir brauchen nicht das perfekte Objekt. Wir brauchen ein gutes.
0: Wir sprechen zu viele Themen. an Einmal ganz kurz noch, weil dieses perfekte Objekt <lacht> ist auch ganz wichtig. Das ist so ein Scheiß. Ist so ein Abfuck, weil die Leute sich damit tot rechnen und dann nie investieren. Ja. Aber dieses Thema Schulden, ich meine, es gibt ja gute und schlechte Schulden. Und wenn wir jetzt wieder nach Amerika schauen, sagen die Leute, hey, bei einem Immobilienkredit, du hast doch keine Schulden. Du hast ja einen Wert, der dagegen steht. Und ich glaube, Verständnis ist ganz wichtig, dass man sagt, guck mal, Guck mein Wert, der dagegen steht, ist 100. Ich habe 90 Kredit. Das heißt, eigentlich habe ich keine Schulden. Ja. Klar, es ist immobil. Ich verkaufe es im Notfall nicht so schnell. Wahrscheinlich verkaufe ich es nicht mal mit Gewinn. Ähm, aber dann verkaufe ich es halt mit einem kleinen Abschlag und es, sind, es ist niemals der Schuldbetrag, der mir da irgendwie ein Problem bereitet. Und abgesehen davon, die Schulden zahlt jemand anders, was noch dazu kommt. Also dieses Konzept ist schon... Ziemlich nice eigentlich.
1: Ja, du kannst halt mit fremde, äh, fremdem Geld ähm, eigenes Geld produzieren auf mm. eine gewisse Art und Weise. Und ich, ich finde mal das Allerwichtigste bei diesen Schulden mit Immobilien... Oder ja, ist, ähm, dass man sich vor Augen führt, man darf nie zu teuer einkaufen. Weil dann hat man doch Schulden. Weil dann hat man nämlich bei der Bank mehr als das, was das Ding wert ist. Ja. Das ist, glaube ich, das, das Aller, Allerwichtigste. Ja. Und man darf nicht damit rechnen, dass das Ding plötzlich extrem viel Wertzuwachs hat. Nee, also,
0: Wertzuwachs würde ich grundsätzlich nicht genau. betrachten. Ist
1: bei mir bei, grundsätzlich nicht drin. Klar freue ich mich, wenn das dann passiert. Und in der Zeit, in der ich gekauft habe am Anfang, gut, da also sind die Preise auch explodiert. Ja, Einfach stimmt. auch Glück, in dem Fall so ein bisschen Glück ja, gehabt, dass das es die Zeit Momentum war. Das hat uns
0: mitgetragen. Dann genau.
1: Aber ähm, ich rechne immer so, es bleibt so. Ich verkaufe in zehn Jahren zum gleichen Preis.
0: Ja. Davon gehe ich ehrlich ja. gesagt aus. Das ist gut. Ich meine, es gibt zwei Sachen, die können wir nachträglich nicht ändern. Das ist einmal der Preis und die Lage. Genau. Das sind sehr, sehr, sehr wesentliche Kriterien nachher. Ja. 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 Ähm, zu diesem Thema Deal Deal-Todrechnen. Also ich weiß nicht, du kennst die Person vielleicht auch, die schickt mir einen Deal, sagt, guck mal, ist das cool, sage ich, jo, kauf, ähm, weil ich weiß ja, 80 Prozent passt ähm, und ich würde schon kaufen und die sagen, ah, aber vielleicht ich will doch nochmal 0,2 mehr Prozent Rendite und mein Kredit ist 0,0021 zu teuer und hier das Hausgeld 14 Cent und ähm, drei Jahre später schickt die Person immer noch Deals ja. und ich habe auch schon 60 gekauft zwischendurch. Ja. Ähm, hattest du Kontakt mit diesen Personen?
1: Total, also ich habe das auf der einen Seite, Gott sei Dank nicht als Kundin, das sind eigentlich, Ach, das ähm, die wissen, also entweder ziehen wir den Zahn ziemlich schnell am Anfang, ich habe das aber im Bekanntenkreis, äh, tatsächlich ähm, Wohnungen, die für die gekauft werden sollten, wo vielleicht die Mutter mal einzieht. Und dann hat häufig, und das ist tatsächlich auch was, ähm, einer meiner größten Fehler am Anfang gewesen, irgendjemand anders gesagt, der vielleicht ein bisschen Ahnung von Immobilien hat, Es kann sich kaufen, die Rendite ist viel zu niedrig. Ähm, und dann... Sind die Deals abgesagt worden? Mhm. Und aus der heutigen Sicht ist ganz klar, es gibt so viele unterschiedliche Strategien. Also, ja. du würdest mir sicherlich, wenn du, wenn, wenn, deine Strategie, die können wir mir nicht überstülpen, weil die vielleicht risikoreicher oder risikoärmer ist als das, was ja. ich will. Ähm, als guter Ratgeber bei Immobilien muss man immer gucken, dass man sich in die andere Person reinversetzt. Und für diese zum Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, das war vor vier Jahren, wenn sie die Wohnung gekauft hätte, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das wäre egal immer ein Deal gewesen. Ja. Ähm, und sie hat es nicht gemacht. War auch ein weil auch Objekt irgendwie, in Berlin. Nee, war ein Objekt in Hamburg in dem Fall.
0: Mhm. Hamburg ähm, ist auch ein guter Markt.
1: Weil was liegen geblieben ist. Und äh, da das ist, glaube ich, wirklich dieses Todrechnen. Man sollte lieber ausrechnen, was die Zeit kostet.
0: Richtig, weil wenn ich jetzt überlege, ich kaufe was für eine Mio, habe 2% Jungen, sind 20k im Jahr, vier Jahre, 80k verschenkt. Okay, das heißt, ich habe schon mal 80k, nur deswegen im Idealfall habe ich auch noch vielleicht ähm, in den letzten vier Jahren, von jetzt bis äh, vier Jahre bis jetzt, hat sich Hamburg auch ganz gut entwickelt. Das ja. heißt, ich habe da noch mal ein bisschen was mitgenommen. Ähm, mal angenommen, ich habe mich mal EK eingesetzt, dann habe ich unendliches, äh, eine unendliche Eigenkapitalrendite. Und, und du
1: hast dazwischen äh, mindestens wahrscheinlich 40 Stunden Zeit investiert, um weitere Objekte dir anzugucken. Ja,
0: und ich habe einen Track-Record angefangen aufzubauen. Also die... Die Geschichte nicht zu kaufen, ist ganz furchtbar. Ja. Ich, ich diskutiere viel mit Leuten drüber und dann sagen die, hey, soll ich vielleicht eine Kapitalanlage immer kaufen? Aber nee, die Rendite ist vielleicht. Ja, ich sage, ja, kauf eine, zahl 200 Euro im Monat zu, es ist egal. Weil das Rad beginnt zu rollen und in vier, fünf Jahren ist die auch entwickelt, dann funktioniert die, dann zahlst du gar nichts mehr. Und Aber du hast angefangen und du wirst dann auf dem Weg wieder kaufen und dann ist dein, dein Prozess mal gestartet versus ähm, Du rechnest es mit einer zu komplexen Excel-Tabelle tot. Das ist auch ein Thema. Manche haben zu krasse Excel-Tabellen.
1: Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr einfache. Die ist auch über die Jahre natürlich immer ein bisschen besser geworden. Aber ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich kein super Excel-Crack bin. Ähm, und mit dieser Tabelle ist man sehr, sehr gut aufgestellt, mhm. weil man sich nämlich nicht tot rechnet, ja, und weil man nicht richtig. den letzten Steuervorteil in 20 ja, Jahren noch mit reinrechnet, von dem wir eh nicht wissen, ob er so bleibt, weil Eben. Steuervorteile bei Immobilien sind wunderschön, aber die kann uns die nächste Bundesregierung sofort wieder wegnehmen. So ist es. Ähm, und wenn man plötzlich kein Geld mehr verdient, dann hat man auch keine Steuervorteile ja. mehr. Also das ist immer nett, aber man kauft Immobilien nicht, um Steuern zu sparen, sondern um Kapital aufzubauen, und um Vermögen aufzubauen. Der Steuervorteil ist ein schöner Nebeneffekt. Der
0: Witz an der Sache ist ja, also ich kann schon Immobilien kaufen, mit denen ich Steuern spare, dann muss ich aber eigentlich in die Denkmalrichtung gehen, sonst reicht die Abschreibung nicht. Ja. Ähm, aber ich habe ja Mehreinkommen durch eine Immobilie. Das heißt, genau. ich spare keine Steuern, sondern ich reduziere meinen Mehreinkommen-Steuerbelastungssatz. Ja. Aber ich spare keine Steuern, Nein. weil... Wenn ich eine Wohnung kaufe, 1.000 Mieter habe ich 1.000 mehr Einkommen im Monat, dann zahle ich mehr Steuern.
1: Ja, genauso ist da komm es. komme ich
0: wohl nicht drum rum im Regelfall.
1: Nee, und das ist, glaube ich, auch was, was, was vielen dann im Detail gar nicht so bewusst ist. Daher da auf jeden Fall ähm, entweder nochmal mit einem guten Steuerberater oder Steuerberaterin sprechen ähm, und sich da nicht einfach nicht totrechnen. Das bringt überhaupt nichts. Lieber anfangen und Wissen aufbauen und dann den Mut haben, ins erste Objekt zu springen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist äh, ein guter Appell an den, an den ersten Kaufvertrag. Absolut. Und beim Notar ist auch gar nicht so schlimm. Es stehen zwar komische Sachen drin in den Verträgen, aber ich weiß nicht, die wird es ähnlich gehen wie mir. Ich hasse Notar, mir ist übelst langweilig dort, mein Notar weiß, dass ich am Handy hänge und nicht zuhöre. Ähm, der ich habe einen Notar,
1: der Gott sei Dank so wahnsinnig schnell reden ja. kann. Aber meine Kinder, also mein erstes Kind hat äh, beim Notar laufen gelernt. Ähm, also
0: ah, witzig. Halt an der Hand der,
1: der, der, der Notarhelferin ähm, von, 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 von dem großen Tisch zurück irgendwie. Also äh, die hatte ich halt auch andauernd dabei, da war ich mhm. eh abgelenkt. Ähm, nee, ich finde, Notar ist aber tatsächlich gerade für den Erst- und Zweitkäufer super wichtig, weil es gibt einen Grund, dass der vom Staat eingesetzt ist. Ja. Der soll uns schützen und der soll diese wahnsinnig und auch. diesen wahnsinnig komplexen Weg Weg, der einfach bei der Immobilienübertragung in Deutschland zu gehen ist. ist Aber alles das ist
0: gut, dass der so komplex ist. Total,
1: weil er schützt Für halt. Für jeden,
0: der mal im Ausland, ein Kumpel ja. von mir hat in Cape Town was gekauft, das hat nicht so gut geklappt. Ja. Ähm, Grüße gehen ja. raus. <lacht> ähm, und äh, Du kannst eigentlich, wenn du einen guten Notar hast, kannst es nicht schief gehen.
1: Nee, und deshalb auch da ganz großer Tipp, ähm, sucht euch den Notar selber aus. Mhm. Sucht euch einen aus, der euch entweder empfohlen wurde oder von dem ihr wisst, dass der viele Bauträger oder große Kapitalgesellschaften äh, vertritt. Ähm, und immer dran denken, der kriegt zwar viel Geld und vielleicht sitzt er da auch mit seiner Krawatte und irgendwie so ein bisschen äh, furchteinflößend. Der ist dafür da, euch das zu erklären.
0: Und außerdem schützt er äh, euch auch.
1: Genau, genau.
0: Also das ist ja auch nochmal so eine Funktion. Ähm, Im März findet ja ein Event statt. Mhm. Ähm, über das Event haben wir uns mehr oder weniger dann auch kennengelernt. Total. Weil also ich, wir kannten
1: uns schon äh, anonym über ja, Instagram, genau. aber äh, dann jetzt auch persönlich.
0: Auf dem Event wirst du ähm, auch Geschichten erzählen zum Thema Immobilien. Absolut. Ich auch. Und ähm, vielleicht willst du mal ein paar Sätze dazu sagen noch.
1: Ja, also wir haben ähm, das große Glück, dass wir am 16. März in Berlin bei einer Immobilienkonferenz von Diana und Doro, äh, beides äh, immobilien sprechen werden und ich habe zum Thema meine erste Kapitalanlage, das ist genau das, nämlich der erste Schritt, wie schaffe ich das, die richtige Immobilie zu suchen, die richtige Immobilie zu rechnen, die richtige Immobilie dann zu kaufen, wenn ich es noch nie vorher gemacht habe, also das ist tatsächlich ein ähm, Thema meines, meines ähm, Vortrags und ich möchte einfach so viele wie möglich mitnehmen, die dort sind, ähm, sich das Ganze anzuschauen und sich das auch zu trauen und der ganze Tag wird nur um Immobilien gehen, von den Renovierungen über die Selbstnutzung. Ich glaube, du hast ein total spannendes Thema zum Thema wenig Eigenkapital einsetzen. Also wer da am Ende rausgeht, hat, glaube ich, alles Handwerkszeug dabei, um mutig loszulegen. Ja,
0: ja. glaube ich auch. Ja, ist ein cooles line schaut es euch gerne mal an. Wir verlinken das auch für diejenigen, die noch kein Ticket haben. Es gibt noch ein paar. Aber nicht mehr viele, weil es sind sehr begrenzte Teilnehmerplätze. Was auch ganz cool ist, weil so nah kommst du eigentlich an die ganzen Leute nie ran.
1: Nee, also ich habe jetzt ähm, tatsächlich, äh, ich glaube es sind 100 Tickets ins mhm. insgesamt und ähm, wir Speaker bleiben tatsächlich auch alle da, sodass ihr dort super netzwerken könnt, euch mit anderen austauschen könnt, aber auch nochmal nachhinein Fragen stellen könnt. Also ich glaube, das ist ein ziemlich guter, guter Anlass und ja. eine Möglichkeit.
0: Ja, das wird, glaube ich, richtig gut. Da freue ich mich schon auch drauf. Ich komme zurzeit sehr oft nach Berlin. Nächste, übernächste Woche bin ich wieder hier. danach. Hast, und...
1: hast du Eigentum hier? Nein. Ach, vielleicht muss man das noch ändern. Ja,
0: mal gucken. Bis jetzt ist noch nichts irgendwie vorbei. Also wir hatten mal was, so eine Wohnanlage mit 40 Einheiten, wo wir fast zugeschlagen hätten. Die, gehört, die hat ein Stuttgarter gehört und der ist so am, sagen wir mal, Zenit seines Lebens vorbei. Und der will nicht mehr so richtig, aber da sind wir uns preislich nicht einig geworden. Weil wir kaufen natürlich schon, sagen wir mal, professionell ein. Ja,
1: Welt. klar. Absolut. Und das sollte muss man auch schon, von Anfang an machen. Das muss schon,
0: schon richtig knallen. Ja, ja.
1: Also sonst, ähm ja, man sollte
0: es versuchen. Aber bevor man nichts kauft, sollte man dann lieber unprofessionell einkaufen. Und äh, was kaufen, was okay ist. Also eine 80 lösung ist meistens ausreichend, um einen coolen Deal zu machen. Im Vergleich zu fast alle Anlageformen, die so vor vor. Die da so rumfliegt in, Total. Der, in der Welt.
1: Das ist ja das, was ich sage. Du brauchst nicht den perfekten Deal, du brauchst einen guten Deal. Und ein guter Deal reicht, wenn der Kaufpreis okay ist, ja. wenn ähm, der Cashflow in Ordnung ist, wenn du eine Möglichkeit hast, gut zu entwickeln. Wenn du das nachher, also so wie wir beide jetzt schon mega professionell machst, dann wirst du da irgendwie pingeliger bei den einzelnen Aspekten. Aber fürs erste, zweite Objekt ist da das Anfang viel wichtiger, als auf ähm, den perfekten Deal zu warten.
0: Und es ist ja auch so, ähm, wenn, du, wenn du Deals entwickelst, Du kommst ja mit, einer, mit einem gewissen Mindset rein, und denkst ja, okay, ich muss jetzt Eigenkapital haben. Und später mal wirst du feststellen, wenn du dann 40 Wohnungen hast, hey, ich muss aber auch ohne Eigenkapital das irgendwie hinkriegen können, ja. weil das Eigenkapital wird immer ein Engpassfaktor sein. Und es schadet auch nicht, das gleich am Anfang zu lernen. Ja. Und sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und zu realisieren, hey, ähm, es wird Phasen geben, da muss ich ohne kaufen, dann muss ich Lösungen oder Alternativen finden, wie das auch geht. Ähm, und da hilft es natürlich, wenn ich vor zehn Jahren schon angefangen habe und zufällig feststelle, ach ja, ich habe ja doch schon ähm, ein paar hunderttausend Euro freie Grundschulden.
1: Ja, absolut. Das ist ja
0: auch sehr wertvoll.
1: Das ist super wertvoll, oder dass man zwischendurch mal was verkauft und ein bisschen Eigenkapital wieder, wieder, wieder freisetzt. Ja. Ähm, sich Hast du Co das schon mal gemacht? Ja, das habe ich äh, tatsächlich so nach, ich würde sagen, 14, 15 Wohnungen habe mhm. ich in Berlin was verkauft. War das, ähm, das
0: war aber dann mit Versteuern noch, oder?
1: Das lag in meiner GmbH. Ah ja,
0: das okay. Das
1: mhm. war so eine besondere äh, Konstruktion.
0: War das 6B? Nee, nee, ja.
1: nee, nee, okay. nee. Und da hatte ich dann tatsächlich ein bisschen Eigenkapital wieder frei, mit dem ich dann wieder weiter investieren konnte. Hatte dann auch mal eine Grundschuld, wo noch mal ein bisschen, ja. bisschen was frei war, bei diesen ganzen starken Wertzuwachsen hier in Berlin. Und dann hatte ich auch weiter gearbeitet die ganze Zeit. Da habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen Eigenkapital ja. angespart. Aber ich habe viel ohne Eigenkapital machen müssen. Und dann habe ich mir irgendwann mal einen Co-Investor reingeholt, mhm. der keine Lust hatte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber
0: Guter Tipp. Macht euch schon mal jetzt Gedanken darüber.
1: Mit investieren wollte. Es mit gibt viele Leute,
0: die haben Geld, aber gar keinen Bock.
1: Und auch keine Zeit einfach ja. und irgendwie Angst davor. Und der hat so ein bisschen diese, 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 diese Verantwortung Anführungsstrichen, dadurch abgegeben. Also der ist ein, also wirklich können wir keinen besseren Kurinvestor vorstellen, aber ähm, das hat mich natürlich er auch nochmal nach vorne gebracht. Also Nö, aber der ist, ist schon auch, der hat auch viel Erfahrung mhm. und ähm, der ist so auch einfach, ja, einfach ein smarter Typ, okay. ähm, sodass man sich da auch super gut austauschen das kann ist und so. Wertvoller. Das ist ähm, super wertvoll, ja.
0: Ja, das ist ein ganz guter Tipp. Ähm, das Thema Immobilien wieder verkaufen. Ähm, fix und Flip, hast du dich damit mal befasst?
1: Boah, ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe es nie gemacht. Also, Eine Frage
0: vorher vielleicht noch. Ähm, wie kaufst du Objekte? Ist dein Objekt, das du kaufst, fertig oder renovierst du das dann erstmal?
1: Also mein klassisches Objekt bis vor der Krise war mit einem super alten Mietvertrag vermietet ja. ähm, und extrem unter Kaufpreis eingekauft. Ja. In, einer, in einem Zustand, wo am Haus nicht viel gemacht werden muss, wo aber klar ist, wenn jemand aus der Wohnung auszieht, muss, muss ich da einmal durchgehen. Genau. Mhm. Das, das hört war sich so alles mein schon
0: nach dem von dem, was du erzählst, bis zu dem Punkt hört sich es nach Fix und Flip an.
1: Das ist so der, der Standard. Ähm, viele dieser Mieter und Mieterinnen sind auch nach wie vor noch in den Wohnungen ja. drin. Manchmal ist es ganz überraschend, ähm, dass Mieterinnen, mit denen ich gerechnet habe, dass die ewig da drin bleiben, plötzlich dann nach Kaufvertrag sofort ausziehen.
0: Ja, ist uns auch schon passiert, ja.
1: Also das ist dann natürlich total schön. Und ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich eine Wohnung hatte, wo ich dachte, ach, das dauert vielleicht noch so zwei Jahre und die, die oder der zieht aus. Und ähm, das ist dann einfach nicht passiert. Da ja. muss man auch mitleben. Also ich finde es ganz wichtig, ähm, ein vernünftiger oder eine vernünftige Vermieterin zu sein. Definitiv. Und ich rechne nicht.
0: Wir hatten da einmal was, das ist richtig schief gegangen. Ein Mehrfamilienhaus gekauft. Makler sagt, da war eine Oma drin, als einzige Mieterin noch. Die hat einen Platz im Heim, die, die ähm, würde in den nächsten zwei Monaten aussehen. Haben gesagt, cool, können wir es kaufen. War leider nicht so. Ja. Ähm, und dann hatten wir das Haus da stehen und die Projektentwicklung. Und es ging dann halt um nochmal um 15 andere Wohnungen, die da entstehen sollten. Und wir konnten halt nichts machen. Ja. Aber wollten die auch nicht rausschmeißen.
1: Nee, genau. Und das Der ist, glaube ich, Effekt, total das, das wichtig. Das
0: Ergebnis war dann, dass die trotzdem gegangen ist, weil sie auch. Es war einfach eine Kacksituation. Und ähm, seitdem sind wir da. Wenn wir was kaufen, wo jemand altes drin ist, dann bleibt er halt, bis er geht.
1: Ja, und bei mir ist es auch mit, mit jüngeren auch Leuten machen. so. Also wer, wer drin wohnt, der wohnt erstmal drin. Ähm, und das im besten Fall, solange er oder sie möchte. Mhm. Miete zahlt und so weiter und selbst da bin ich manchmal, ich habe ich in Leipzig so ein paar Fälle, bin ich auch irgendwie sehr großzügig, also ich aber rechne nicht mit ja dem, irgendwann. genau, ich rechne nicht mit dem Potenzial in zwei, drei Jahren, sondern ich rechne damit, dass Wohnungen lange so vermietet sind, wie ich sie gekauft habe. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich da nicht so gierig bin mhm. und freue mich dann aber halt einen Ast ab, wenn es dann irgendwann so weit ist und der Kicker kommt. Und
0: ich meine, umso mehr Wohnungen du kaufst, umso häufiger tritt ja auch mal eine unerwartete Voll. Überraschung ein und wenn ja. dann halt wieder mal eine Kündigung kommt, weißt du, safe, hey, hey jetzt war 500 danach ist die Miete 1000 klar ich muss investieren aber das Projekt ähm, bewegt sich dann in eine ja. sehr interessante Richtung
1: genau also das ist tatsächlich mein mein Standortobjekt gewesen jetzt ähm, in Leipzig habe ich so ein bisschen die Strategie geändert ich gucke so ein bisschen Kaufst mehr Wohnungen
0: oder Mehrfamilienhäuser ja, ich
1: kaufe nur Wohnungen mhm. und das ist ähm, also wenn ich jetzt zurückdenke hätte man sicherlich auch mal ein Mehrfamilienhaus machen können aber das war so ein Risikothema ähm, denn ich hatte ja kein Eigenkapital und für mich war das Gefühl ein Mehrfamilienhaus zu kaufen und wenn mir da die Heizung explodiert mhm. das nicht zu haben, mhm. war, also, das ist, Emotion ja. das war für mich, machte mir Angst. Ja. Und deshalb habe ich bisher kein Mehrfamilienhaus gekauft. Jetzt steht es eigentlich irgendwann mal an. Mal gucken, wann ich's ich es jetzt mache. Muss ja nicht
0: sein, aber, ja. Ja, ich habe schon Bock drauf. Weil also, Strategien ich, funktionieren.
1: Ja, also.
0: Alle sagen immer, ein Mehrfamilienhaus sei weniger Aufwand, aber bestimmt gar nicht.
1: Nee, das glaube ich tatsächlich Wohnungen auch nicht. Wohnungen
0: sind weniger Aufwand, weil du Hausverwaltung per se... Der
1: Ankauf ist, glaube ich, einfacher, also, ja, du weil du die halt Wohnung halt auf einmal ankaufst. Aber du musst halt auch viel krasser in die Due Diligence gehen. Ne?
0: Das Thema mit den Wohnungen ist halt, du kannst halt auch mal eine miese Hausverwaltung erwischen. Und das ja. passiert bei vielen Wohnungen immer. Also ja. wir haben jede zehnte Wohnung mindestens eine Hausverwaltung, die richtig, richtig ja, wack ja, ist, da geht gar so. nichts. Ja. Und da bist du teilweise halt Echt in einer, in einer, in einer Paz-Situation kannst nichts machen, ja. weil die reagieren nicht, die machen nichts. Er ist dann insolvent, dann ist er Gestern krank. erst
1: wieder ein Anwalt beauftragt, ähm, was heißt mal wieder, das mache ich echt super selten, aber es ist eine Hausverwaltung, die einfach nicht reagiert. Ja, das passiert. Wasserschaden im Keller, ähm, das ist ein altes Haus, ich habe Sorge, dass das zum Schwamm hochzieht. Ähm, das ist
0: dann richtig problematisch.
1: Gemeinschaftseigentum irgendwie noch nicht <lacht> übergeben, also alles äh, problematisch, da muss jetzt mal ein Profi rein. Aber dieses
0: Thema ähm, im Mehrfamilienhaus kannst du natürlich auch einfach beipassen, indem du einfach deine Instandhaltungsrücklage selber bildest. Voll. Pro Quadratmeter ja. oder pro Miete oder pro Wohnung und dann hast du halt dein Konto vom Erfamilienhaus, haus also da 70k drauf irgendwann, dann geht die Heizung kaputt und dann freust du dich fast schon, dass sie kaputt ist, weil dann kannst du endlich mal dein Rückgrall ja. benutzen, das du so mühsam angespart hast.
1: Hast du total recht, aber das hat mir lange ähm, tatsächlich, also ich habe mich das auch nicht getraut, das alleine zu machen mhm. und ähm, bin bisher ganz gut damit gefahren. Aber ich habe wahnsinnig Lust, das mal zu machen. Ich sehe das auch bei meinen Kundinnen, die teilweise als erstes Objekt Mehrfamilienhäuser kaufen. Auch, auch und total. Finde ich sind, aber cool. Sind meistens ähm, Unternehmerinnen, mhm. die ähm, schon selber... Auch so, die haben einige von denen haben sehr früh zum Beispiel in Krypto investiert mhm. und einfach jetzt vor der Krypto-Krise, das ist ja jetzt schon wieder so ein bisschen anders, ja. aber viel Geld rausgeholt ja. und damit dann angefangen, Mehrfamilienhäuser zu das kaufen. Das ja
0: relativ viele steuerfreie Erträge und Umstände. Total, total. Mhm.
1: Und das war, haben die einfach sehr, sehr smart gemacht und ähm, natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Und die haben sich das dann auch zugetraut. Aber die gehen an so ein Mehrfamilienhaus auch echt an ran wie an eine Unternehmensgründung. Also das ist... Ähm,
0: ich das sag mal so, jeder Immobilieneigentümer wird automatisch ein kleiner Unternehmer. Ja. Weil du hast Kunde, Mieter, du hast irgendwie ähm, irgendwelche Lieferanten, du hast äh, eine Strategieentwicklung. Genau, also ja, auch, auch ja, ja, Strategie ist ein Thema, weil ich meine, du kannst sagen, ich kaufe Einfamilienhäuser, ich kann äh, Reihenhäuser kaufen, Oliver Fischer flippt Reihenhäuser. Ja. Ähm, der ein oder andere äh, äh, sagt äh, kleine, äh, kleine gammliche Drecksbuden äh, in Wien. Äh, also er kauft sie nicht dort, aber er spricht ja. viel drüber. Und es ist interessant, und alle Strategien funktionieren, wenn man sie konsequent führt.
1: Ja, und das ist da glaube, ich, geht. glaube ich auch so ein ganz, also für alle, die jetzt anfangen, nochmal so ein richtiger Einsteigertipp, es bringt überhaupt nichts, wenn man keine Strategie hat. Hm. Es ist vollkommen wurscht, ob du die perfekte Strategie, ja. Strategie hast, es muss eine sein, die zu dir und deinem Risiko passt, weil ja. du musst damit schlafen und du musst eine haben. Weil ich vergleiche das immer so ein bisschen so wie mit dem Newsletter. Wenn ich Samstags morgens 30 kriege, lese ich keinen. Mhm. Kriege ich aber einen einzigen, in dem ganz fokussiert die Sachen drinstehen, die ich haben will. Den lese ich bis zum Ende. Und so ist mhm. es doch mit Immobilien genauso. Ja. Wenn ich in zehn Städten nach 33 verschiedenen Kaufpreisen suche, ja, natürlich kaufe ich davon nichts. Aber wenn ich das sehr fokussiert mache, ähm, gerade bei den ersten Objekten, hilft es total.
0: Wir haben eine Entwicklung, die eigentlich für Mehrfamilienhäuser spricht gerade, weil wir hatten die Situation, dass gegen Ende der Niedrigzinsperiode der Preis für ein gesamtes Mehrfamilienhaus teurer war als für eine einzelne Wohnung.
1: War in Leipzig ja ewig so.
0: Weil, du halt, weil Geld zu billig war und die Leute hatten zu viel Kohle. Ähm, dann Die Jahre davor war es noch so, dass man gesagt hat, Hey, Mehrfamilienhaus gibt ein bisschen Rabatt, weil es ein bisschen teurer ist und dann kannst du es im, also in unserer Perspektive aufteilen und verkaufen. Als Kapitalanlagen. Das war ganz lange so, hat sich dann aber gewendet und es hat sich jetzt wieder gewendet. Das heißt, aktuell gibt es Rabatt auf Mehrfamilienhäuser, ja. weil die Käuferschicht einfach nicht da ist, die Mehrfamilienhäuser kauft. Also Na, und die
1: institutionellen jetzt, weg sind. Ja, die
0: sind sowieso raus, die kaufen noch gar nichts. Die ja, sind, und die, die
1: sind, haben ja eine Zeit lang super viel gekauft, das was stimmt. dazu geführt hat, dass diese Mehrfamilienhäuser einfach viel, viel teurer ja, waren, und, weil die das Geld loswerden Ja, und mussten. die
0: sind jetzt nicht da. Und ja. was, äh, glaube ich, für alle, die, die damit äh, mit dem Gedanken spielen, sowas zu kaufen, ist jetzt gar kein schlechter Zeitpunkt, weil. Der, ähm, der klassische Investor für Mehrfamilienhäuser ist nicht so richtig aktiv. Ja, stimmt. Und wenn ich absolut. eine gewisse Größenordnung hier also das geht jetzt nicht für Anfänger, aber ich merke das ab zweieinhalb Millionen bis zehn Millionen ist gar niemand unterwegs im Markt. Also da ist keiner. Also bei jedem Dann verhandelt Objekt. man auch schön. Ja, ja und <lacht> ja, gut, wenn die Banken mitspielen. Ja. <lacht> das ist unser größter, größter Endgegner. Aber äh, äh, ist es ist auch schon bei Mehrfamilienhäusern einfach so. Also ich kenne mich mehr im Stuttgarter als im Berlin- oder Leipziger Raum aus. Es waren schon 70, 80 Leute bei einer Besichtigung von meinem ja. Und jetzt sind wir alleine. Ja. Wirklich alleine. Und Ich habe äh teilweise
1: Wohnungen hier in Berlin nur gekriegt, indem ich... Ähm Sofort hinterher telefoniert habe, wie eine Irre, gesagt: ja, Ich geht. kaufe ohne zu besichtigen. Das geht gar nicht anders. Und in hier, ist, ja. hier ist meine Bankbestätigung und im Übrigen kann ich morgen den Notarvertrag ja. in Auftrag geben. Ja. Dann hatte ich eine Chance.
0: Wir hatten für wohnung irgendwann ein Lasso, nennen wir das. Mhm. Das ist einfach ein Einkapitalkonto. Und ja. bei der Besichtigung oder während der Anfrage schicken wir ein Screenshot vom Konto und ja. sagen, wir können Bar kaufen. Genauso. Und das hat uns früher bei großen Objekten immer rausgespielt, weil in unserem Wirtschaftsraum leider jeder auch einen 14-Millionen-Objekt-Bar kaufen kann. Oh Gott, jeder. Ja. Und ähm, der war einfach immer chancenlos. Das ist schon wertvoll nach einer gewissen Zeit, wenn man da die Möglichkeit hat. Weil ich habe das bei ein paar Investoren gesehen, die kaufen immer Cash und finanzieren dann. Was auch die finanzieren. Kann aber
1: auch total schief laufen. Ja. Habe ich leider so ein richtig schönes Worst-Practice letztes Jahr. Habe ich gemacht in Leipzig Anfang letzten Jahres, Anfang vorletzten Jahres. Ja. Und ähm, hatte Angebote der Bank, alles da. Und mhm. dann kam die Krise und dann mhm. habe ich anstatt für irgendwie 2,2 äh, plötzlich für 4,2 äh, finanziert. Passiert, ja. Das passiert, aber in dem Fall, also zahle ich jetzt ein bisschen drauf. Letzte Woche ähm, das ist in dem also super überraschend. Eigentlich, ich finde sowas auch immer persönlich sehr, 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 sehr tragisch, ähm, eine der Mieterinnen gestorben. Mhm. Was aber jetzt den Case natürlich wieder viel, viel besser macht, ja. Ähm, und ich es mir jetzt tatsächlich sogar erlauben kann, dass die, ähm, dass die Erben sich einfach sehr viel Zeit lassen, dass wir ähm, erstmal sie in Ruhe ausräumen, die wohnen nicht da, wo mhm. die Wohnung ist. Ja, ist ähm, da kann man jetzt aufwendig. so ein bisschen, so ein bisschen ja, empathischer irgendwie miteinander umgehen, als dass man jetzt sagen muss, so, äh, jetzt bitte sofort raus und ähm, ich räume jetzt selber.
0: Ja, Aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, viele, ich höre diese Diskussion häufig, reden darüber, dass ja, aber guck mal, jetzt vielleicht fallen die Zinsen dieses Jahr. Ich kaufe noch nicht, dann wird der Deal besser. Ja,
1: aber dann werden die Kaufpreise sofort wieder ansteigen. Dank. Also das beste Zeitfenster ist tatsächlich und ich bin kein Fan davon nach dem besten Zeitfenster ja, zu suchen. Ich glaube tatsächlich total Anfang ist immer der beste Zeitpunkt, aber Richtig. wenn du den perfekten Zeitpunkt suchst, ist er jetzt. Wir ja, haben fallende krass. Zinsen, wir fallende haben immer Preise. noch niedrigere Pre Nach wie vor fallende Preise. Ja, das ist äh,
0: ein ein makroökonomisch nicht normales genau. Phänomen. Genau, das wird das nicht
1: lange so bleiben. Das
0: wird auch nicht mehr so kommen. Nee, und das mal. wird aber auch hm. vor allen
1: Dingen, vielleicht haben wir noch sechs, acht, zehn Wochen, ich weiß es nicht, ja. ähm, vielleicht noch ein bisschen länger. Ich habe
0: schon richtig Angst. Ich habe schon richtig das kauf das promo, ja. Weil wir seit, also wir hatten keine Kaufpause, egal in welcher Marktphase, noch nie. Wir hatten einmal, da ging Corona los und es war die ersten zwei Wochen Shutdown, äh Lockdown und wir so, sollen wir es jetzt kaufen? Da haben wir so zwei Mehrfamilienhäuser an einem kleinen Ort in Stuttgart, an einem Marktplatz gekauft. Und haben gesagt, ja, egal, wir kaufen es jetzt. Und war gut, weil es hat sich eigentlich verdoppelt über ja. Corona. Und ähm, während ähm, der, 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 der jetzigen Zinsanstiegsphase, ähm, wo alle dann angefangen haben, aufhören zu kaufen, haben wir so hart die Einkaufsmechanismen ähm, hochgetrieben, weil einfach klar ist, wir bauen keine Wohnungen, äh, wir haben Zuzug, ähm, gute Lagen werden rarer werden, ähm, Sanieren ist teurer, KfW-Zuschüsse nehmen ab, Energieauflagen nehmen zu, also das, das spricht alles nur für eine Richtung, das heißt A, steigende Mieten und B, ähm, es, es, die Nachfrage steigt. Und deswegen ähm, darf man eigentlich jetzt nicht aufhören.
1: Total. Und äh, man darf sich so oder so, ich glaube, davon nicht verunsichern lassen. Ähm, ich, ich weiß nicht, meine Eltern haben damals ihr Reihenhaus, ich glaube, mit 8% Zinsen finanziert. Mhm. Ja, wir haben niedrige ähm, Zinsen
0: gerade. Das muss man auch mal ins Verhältnis das ist setzen. Genau,
1: man muss das so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ich habe ich hab letztens eine ältere Dame getroffen, die von fast 10%, wie ihr Mann, das erste Mehrfamilienhaus gekauft mhm. hat, erzählt hat. Und, Und hat
0: trotzdem funktioniert.
1: Die ist halt einfach steinreich jetzt. Ja. Und die hat mehrere davon, die haben alle zu 10 Prozent ja. finanziert worden, die haben sich alle fast von alleine abbezahlt. Das Thema ähm, ist ja
0: auch, umso höher der Zinssatz, umso schneller die Tilgung. die sind Geistesblitz schaffen die meisten nicht. Aber es ist ja
1: auch ein bisschen kompliziert, diese richtig. ganzen Annuitätendarlehen, wie das mit der Rate läuft, dass wenn die Zinsen hoch sind, dass sich das in der Rate selber nach unten verringert. Ähm, das ist tatsächlich ja auch so ein bisschen kompliziert zu verstehen. Aber äh, mit einem niedrigen Zinssatz tilgt man am Ende weniger, ja. als wenn man einen hohen Zinssatz ja. Ja,
0: hat. Ja, die ist halt geringer, genau. genau. Ja. ja, spannend. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, dieses äh, Deal nachberechnen, weil ich das immer wieder höre und dann sagen die Leute, ja, aber ähm, der Deal ähm, macht dann vielleicht mehr Sinn. Und im Endeffekt ist das Ergebnis ja, Tag heute ist der Deal gut, ja, kaufe ich. Ja. Und wenn dann in vier Wochen die Zinsen fallen, ist es mir egal, weil mein Deal ist der gleiche. Außer ich habe vor, innerhalb von vier Wochen zu verkaufen. Dann bin ich beim fixen Flip-Thema, das ist aktuell nicht das einfachste Thema. Da musst du schon Pro sein, finde ich. Da Total, das aufpassen. würde ich auch im
1: Moment überhaupt niemandem, ähm, also ich habe es selber so, so oder so nie richtig gemacht, jedenfalls nie mit der Intention. Ähm, du hast auch
0: viel mehr Stellschrauben auf einmal.
1: In der, in der Zeit, in der du äh, klar steigende Preise hast, die wir hatten, ähm, da war das natürlich irgendwie ein Selbstläufer. Aber Jetzt ist es tatsächlich einfach echt schwierig, weil ja. du nicht weißt, wo der Wert in drei Wochen steht, du weißt nicht, wo die Zinsen in vier Wochen stehen, im ja. Zweifel finanzierst du variabel, was das Ganze super kompliziert ja. macht, ähm, du hast einfach ein ganz anderes Risiko dahinter ja. und das sind so viele kleine Stellstrauben, die musst du erstmal alle überblicken und so, so schön ich das finde, dass viele das irgendwie immer wieder anpreisen, als es ist <lacht> der Einsteiger und damit sollte man anfangen. <lacht> Wenn ihr es macht, es ich, ich finde auch, es ist ein totales profi und damit kann man sich echt auch einfach die Finger
0: richtig ja, und verbrennen. und es sind noch zwei Stellschrauben, die die meisten nicht in den Griff bekommen. Die allerwichtigste ist der Verkauf. Jeder, der nicht Kapitalanlagen verkaufen kann, das heißt, der nicht aus dem finanziellen Strukturvertrieb kommt oder wirklicher Verkäufer ist, nicht Zeiger, Makler, Makler zeigen, ohne das respektierlich zu meinen, aber Verkäufer, die müssen das, du musst auf dem Papier die Immobilie verkaufen können, ohne dass die Person das anschaut, dann kannst du über Fix und Flip nachdenken und ja. zweitens, die Handwerker. Wenn du nicht in der Lage bist, ein Netzwerk aufzubauen von Leuten, wo du zuverlässige Preise, du weißt, 2K den Quadratmeter ist, die Wohnung kernsaniert, dann ähm, kannst du es vergessen. Weil ja. diese Stellschraube hat sich bei uns auch von 400 Euro den Quadratmeter teilweise auf 2000 verändert. Und das hast du nicht in der Kalkulation als Spielraum. Und du brauchst eine vernünftige
1: du. Qualität. Du genau. brauchst Handwerker, die, die einen Blick haben, dass es ordentlich aussieht und, und die sehen, wenn es
0: kaputt geht. Ja, und weil trotzdem
1: günstig, günstig die Sachen einkaufen, ohne dass es an der Qualität hakt.
0: Von über 100 Projekten, die wir so entwickelt haben, ähm, maßgeblich Häuser, ähm, würde ich sagen, sind bei 20 Projekten die Handwerker nicht mehr da. Das ja, heißt, das alle ist, Themen, nee. die da kommen, die zahlen wir halt einfach. Weil logischerweise, ja. wenn der Laden insolvent ist, dann ist er weg. Ist er weg. Genau. Ja, ja also es ist ein cooles Thema, kann man machen, aber ich bin auch der Meinung, erstmal ein paar Objekte kaufen, Erfahrungen sammeln, lernen, wie das geht, erwachsen werden in dem Business und wenn ich dann aus dem Bestand hier und da mal was rausflippe und einen guten Ertrag mache, Cool. Genau, Why das not? mache ich tatsächlich genau. regelmäßig mal. Aber ähm, dieses Thema, ich kaufe mir jetzt drei Fix- und Flipbuden und mache das Fulltime, ohne jegliche Erfahrung zu haben, ist nicht so einfach.
1: Naja, und Fulltime, das klingt dann immer so schön, was da am Ende vielleicht danach steuern irgendwie hängen bleibt. Aber Fulltime heißt dann halt auch, das ist dann dein Job. ne Also du, du, du hast da volle Zeit. Teilweise musst du auf den Baustellen dabei sein. Ich weiß, ich hatte hier eine Baustelle in Berlin äh, mit einem Handwerker, dem ich total vertraue, das ist echt, das läuft über WhatsApp und Video und äh, der macht das alles und trotzdem bin ich dort, weil das war meine einzige drei wohnung Ja, zwei Zimmer, es war eine größere mhm. Wohnung in Berlin ähm, und da war ich jeden zweiten Tag auf der Baustelle. Das ist
0: gut, was du ansprichst. Und hab mitgeguckt. Ja, das geht weil, auch nicht anders. Du musst gucken, weil sonst hättest nachher die Leiste an der Decke oder die Steckdose... Ähm in der Mitte von der Wand. Kleinigkeiten so, ja.
1: auch irgendwie, sieht das überhaupt aus? Geht das an das Klientel an, das ich das verkaufen will für den Quadratmeterpreis? Nee, so geht's nicht. Die Fliese sieht kacke aus, ja. das funktioniert so nicht. Da muss man dann tatsächlich, also nicht jetzt super klein, klein, aber da ist es schon auch wichtig, ja, das
0: große Ganze muss passen.
1: Regelmäßig mit den Handwerkern ja. vor Ort zu sprechen. Ja,
0: aber das ist gut, was du ansprichst. Also WhatsApp und Video benutzen wir auch viel, das funktioniert sehr gut. Hey, schick mal ein Video von heute, was passiert ist. Ja. Da kann man dann schon gegensteuern, bevor dann die Wand wieder zugemacht ja. wird, wenn auf einmal festgestellt wird, dass er einen. Ähm, LAN-Kabel in ins Bad gelegt hat oder sowas. Mhm. Ähm, aber äh, passiert selten, aber alles passiert. Musst du aber auch erstmal
1: sehen, ne? Ja, das sehe ich, weil ich Erfahrung da mittlerweile habe. Ich also habe tatsächlich auch schon zweimal Bau begleitet für uns privat. Mhm. Ähm, aber auch das kommt nur mit Erfahrung. Ja,
0: richtig. Wo und muss die Steckdose bei sein? Das ist Flip noch viel, viel, viel ja. krasser, ja. Ähm, Gibt es irgendein Lieblingsbuch von dir? Gibt es irgendein Buch im Immobilienbereich vielleicht auch?
1: Hm, also, ich habe ein Buch, das heißt Bavarians at the Gate. Es geht um ähm, ein äh, IPO in, in, den, ähm, äh, in den USA. Ein Börsengang. Nein, nicht, nicht. IPO ist falsch, es ist ein Management Buyout in okay. dem Fall. Ein MBA. Ähm, genau, und äh, das ist also inhaltlich einfach spannend zu sehen, wie Menschen in solchen Extremsituationen, wenn Sachen verkauft werden und es um unfassbar viel Geld geht, agieren. Ähm, es liest sich einfach irgendwie nett. Und ich finde es aber auf der anderen Seite auch abschreckend zu sehen, was Gier alles so mit sich mhm. bringt. Und das ist tatsächlich so ein Buch, was ich sehr, sehr gerne lese, einfach weil es ähm, einen manchmal so ein bisschen wieder zurückholt, mhm. auf was was vielleicht nicht die richtigen Treiber für sehr Business spannend. sind.
0: kenne ich auch noch nicht, muss ich direkt mal ja. äh, in die amazon aus List den 70ern, ist okay. damals ein
1: KKA-Fall gewesen. Ähm, genau, also das ist tatsächlich 70er, 80er, irgendwie sowas. Ähm, ja, das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher. Ähm, spannend. Ganz anderes Thema, aber es geht vor allen Dingen auch um Investitionen, viel Geld und mhm. starke Charaktere in dem Bereich. Thema. Ja, genau. Ist auch ich, bei
0: Fix und Flippen ein gefährliches Thema.
1: Ich glaube ganz stark daran, dass die Leute, die Business auf Gier aufbauen, keine nachhaltigen Businesses aufbauen. Möglich, ja. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, sich das immer wieder vor Augen zu mhm. führen, dass ähm, man kann auch anders Geld ja, verdienen. Ja. Man
0: kann ordentlich Geld verdienen und man kann ordentliche Vermieterin sein. Das ist, steht außer Frage. Ja. Und das äh, führt trotzdem richtig. dazu,
1: dass man mal Ärger mit einem Mieter hat. Also um Gottes Willen. Ich ja, habe nicht, nicht nur Heidi, die Sonnenschein.
0: Ähm,
1: das Heidi ist Heidi. einfach so. Das ist halt im normalen Leben auch so, dass es einfach auch Charaktere gibt, die aufeinandertreffen, wo es einfach nicht funktioniert. Das passiert. Ähm, aber man kann sich Mühe geben.
0: Ja, das passiert. Hattest du schon mal so einen richtigen Katastrophenmieter, den du auch ums Verrecken nicht ähm, irgendwie in den Griff bekommen hast?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, einen Mieter hier in Berlin, ähm, da habe ich die Wohnung gekauft. Und der fand dann ziemlich schnell, dachte der, ich bin so ein Immobilienhai und will ihn da jetzt irgendwie rausekeln und alles ganz fürchterlich. Und da dachte ich auch so, boah, okay, das wird, das wird, das wird nie was. wir werden Der mindert nur die Miete die ganze Zeit. Alles un, irgendwie, also auch einfach vollkommen unsachlich in der mhm. Kommunikation. Und dann passierte in dem Haus etwas, was leider ich sehr häufig beobachte, wenn in Häusern Airbnb vermietet wird. Mhm. Es gab einen Eigentümer von... Das ist nicht
0: so mega viel, aber das ist in Berlin natürlich viel hipper.
1: Ja, von zwei Einheiten auf der gleichen Ebene. Und... Da gab es Ärger die ganze Zeit. Weil
0: und halt Party war oder Laude. Ja, genau. Oder rein, und dann hat aber der
1: Eigentümer der anderen Wohnung versucht, meinem Mieter was anzuhängen.
0: Mhm.
1: Und anstatt, der rief mich an und sagte, ich sag's Ihnen jetzt, ich habe endlich den Grund, wie Sie Ihren Mieter sofort loswerden. Und da dachte ich schon, wenn ich nicht vergessen ständig ich Hamburg vor Apple. Und da so, okay, das mag ich ja schon mal gar nicht, wenn mir jemand sagt, wie ich meine Mieter loswerde. Und ähm, hatte dann irgendwie, ach, da Jeder
0: geht von sich selber aus.
1: Total, und das, mhm. was mache ich? Ich habe meinen Mieter angerufen, ähm, ich habe mit dem gesprochen, ich habe gefragt, wie klären wir das jetzt? Und der war so überrascht darüber, dass ich, erst, also ich erstens ihm geglaubt habe und ähm, auch hinter ihm stand, ich würde diese Wohnung wahrscheinlich für 1.000 Euro mehr jeden Monat sofort mhm. vermieten und mach's aber nicht. Der Mieter wird niemals im Kiez eine Wohnung wiederfinden. zu ähm, ja, den
0: alten Preisen ist das grundsätzlich so. also sobald Der, der wird sie auch so verlässt, nicht kriegen. Ja.
1: Du hast Konkurrenz mit so vielen Leuten, die einfach so viel Geld auf ihrem Gehaltszettel jeden Monat stehen haben, das wäre für den unmöglich und dann das gegenüber, boah, das ging über ein Strafverfahren, es ging ein Zivilverfahren. Am Ende ist es dabei rausgekommen, dass der andere Eigentümer seine Wohnung Gott sei Dank verkauft hat und ein Strafverfahren wegen Falschaussage vor Gericht ähm, mhm. von der Staatsanwaltschaft bekommen hat und ich habe ich habe mich versucht so weit wie möglich rauszuhalten, aber ich habe hinter meinem Mieter gestanden. Mhm. Und ich glaube, das hat das war die größte Überraschung seines Lebens für ihn. Mmh. Und der wohnt ja immer noch. Und wir haben ein gutes Verhältnis. Der fragt alle drei Jahre, ob ich nicht jetzt mal die Mieterhöhung schicken will. Ähm, also das ist, das kann auch so laufen, aber das war ein harter, langer Weg.
0: Solche haben wir auch, ja wo einfach ähm, das äh, gut funktioniert und die dann tatsächlich nach der Mieterhöhung fragen, weil die sagen, hey, ich zahle lieber 50 Euro mehr als 1.000 irgendwo anders. Ja. Und dann, die können das ja auch irgendwie einordnen und dann hat man auf Augenhöhe einen Kontakt, das ist sehr wertvoll.
1: Ja, und wir sind einfach jetzt, also das ist jetzt ein gutes, gutes Verhältnis, ähm, da bin ich irgendwie auch ganz stolz drauf, dass wir das so gewuppt haben und sowas habe ich in dem Ausmaß nicht häufiger. Mhm. Aber was, glaube ich, einfach wichtig ist, äh, ich möchte ja meinen Mietern auch, also ich gebe denen ja Wohnraum und ja. Wohnraum ist, das, also ich kann es gerade aus eigener Erfahrung sagen, unsere Wohnung, in die wir einziehen wollen, ist immer noch nicht fertig. Wir wohnen jetzt seit anderthalb Jahren in irgendwelchen Zwischenlösungen. Ja,
0: das auch, ähm, mit einer Familie gerade.
1: Genau, also es gibt sicherlich Schlimmeres und ähm, wir sind da auch in einer privilegierten Situation, dass das irgendwie alles funktioniert. Aber Wohnraum ist das Essentielle und ich als Eigentümerin bin mit irgendwie dafür verantwortlich, dass diese Menschen sich in ihrer Wohnung Wohlfühlen und ja, nicht...
0: Ist ja den ihr zu Hause auch. Genau,
1: und ähm, das versuche ich. Also es gelingt mir nicht immer, aber das versuche ich.
0: Ein äh, weiteres Vorurteil, ähm, mit dem du sicherlich auch konsequent konfrontiert wirst, Messis Voll. Und, wie läuft es bei dir mit Messis
1: Ich hatte einen, mhm. ähm, das war auch richtig fies. Das war einfach, das war halt eine fürchterliche Wohnung danach. Aber mhm. was hat man gemacht? Die wurde dann einfach immer ein ausgeräumt. Mhm. Und dann wurde die einmal saniert. Und jetzt ist das eine totschicke, kernsanierte neue mhm. Wohnung. Ähm, das hat ich würde sagen, fünf Monate gedauert. Es hat auch noch einen Moment gedauert, die Person rauszubekommen. Ähm, ich glaube, da ist es einfach wichtig, sich sehr, sehr schnell anwaltliche Hilfe zu holen und ja, das einfach ja. ganz konsequent ordentlich durchzuziehen. Ähm, ja, und jetzt, also
0: Ich habe die Erfahrung gemacht bei uns, Also ich habe, denke so vier, fünf Messigfälle gehabt. Und ähm, das Ergebnis war, das waren alles keine Arschlöcher. Die waren einfach alle am Arsch. Ja. Und die haben alle Hilfe gebraucht. Und bei manchen habe ich mich eher wie ein Psychologe gefühlt als äh, derjenige, der jetzt das Ding leer macht, weil das einfach nicht funktioniert oder weil die Traglast des Bodens das irgendwann nicht mehr aushält, wenn ja. da weiter 40 Tonnen Zeitung gestapelt werden. Ähm, das war interessant zu sehen, weil die, die schreien nach Hilfe eigentlich. Die brauchen jemanden, der ihnen hilft, dieses Problem zu lösen, weil die wollen da auch nicht sein. Ja. Denen gefällt es nicht.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist oder so so. Also früher ähm, hieß es immer, Indra, warum kaufst du denn immer vermietete Wohnungen? Das ist doch total gefährlich. Du hast ja die Mieter dann ja nicht selber ausgesucht. Das ist
0: richtig gefährlich. Du hast ein, ein, ein Wachstumspotenzial.
1: Naja, und es ist vor allen Dingen so, das sind halt Mieter, die seit fünf bis zehn Jahren regelmäßig ihre Miete bezahlt haben. Dass die plötzlich verrückt werden, kann natürlich passieren. Wahrscheinlichkeit sehr gering. Die schlimmsten Mieter habe ich mir selber ausgesucht, weil ich nicht genau hingeguckt habe.
0: Das kenne ich, ähm, das Problem, ja. Das ist
1: tatsächlich, die, das größere mhm. Risiko ist, dass ich einen falschen Mieter aussuche.
0: Und man kann sich so krass täuschen? Ja also Absolut. ich habe immer gedacht, so mit Menschenkenntnis, aber es ist irrelevant, weil ab einem also ab einer gewissen Anzahl an Wohnungen kriegst du manchmal daneben.
1: Genau, und das ist ja auch ein ganz klares Wahrscheinlichkeitsthema. Ich finde, ein Messi ja. bei meinem Portfolio ist tatsächlich, ähm, ist das gut. ist eine ziemlich gute Quote. Ja, ist eine gute Quote. Ähm, ich habe auch wenig Mietausfälle und habe auch wenig mal raus, ähm, wie heißt das, hier? rausklagen mhm. müssen, weil Miete nicht bezahlt wird, ähm, und auch da ich, hat man dann ja mit so einem Portfolio auch das Glück, dass man nicht so, also man kann ja auch erstmal miteinander reden. Das ja. ist finanziell nicht gleich die totale Katastrophe. <lacht> ähm, ja, das ist eh so ein bisschen mein, mein Credo, nicht den letzten Cent noch rauspressen. Ja, das nee, ist das funktioniert
0: nicht. Ich glaube, das ist, aber das, ich beschreibe es immer als Immobilienpubertät. Ich kaufe eine Wohnung und mache dann die letzte Renditeoptimierung und noch eine, noch eine und irgendwann habe ich 40 Wohnungen gestellt fest. Hey, ich vermiete einfach zum Minspiegel und habe gar keinen Stress. Genau. Also, ihr könnt euch entweder den Stress gleich geben und äh, Vollgas geben, oder ihr macht es einfach gleich von vornherein seriös und sinnvoll. Daher spart ihr euch eine Menge Arbeit.
1: Ja, und ich habe es tatsächlich bei einer Wohnung gehabt, ganz, ganz ungewollt. Ähm, die war über Mietenspiegel vermietet. Und. Ähm das war mir irgendwie nicht so richtig klar und dann gab es halt beim Auszucht das dicke Ende. Also, das ist halt auch kein Geld, was euch gehört. Ne? Mhm. Das kann halt auch, wenn ihr Pech habt, ähm, weggenommen, werden. weggenommen werden. Und Das wird auch Gericht immer funktionieren. Ja, das lasse ich überhaupt nicht, weil ich überhaupt nicht vor Gericht komme. Nee,
0: wenn man es drauf ankommen lässt, du als Vermieter verlierst.
1: Ja, also, das ist, ähm, das ist dann auch, da schla schlafe ich auch nicht so ruhig mit. Also, ja. ich finde mit den Wohnungen, bei denen ich weiß, ist irgendwie alles fein. Ja, ja das ist es besser. Ist viel ruhiger.
0: Da haben uns lange unterhalten. Wahnsinn. Gibt es irgendwelche ähm, ein, zwei, drei Themen, die du unbedingt noch mit potenziellen Vermieterinnen, die das noch nicht wissen, dass sie es werden wollen, aber bald ja. werden werden, weil sie dir folgen und überzeugt wurden, äh, mitgeben möchtest? <lacht>
1: Ja, lasst euch nicht immer gleich vom ganzen Unfeld verunsichern. Ähm, selbst wenn es Profis sind, mit denen ihr sprecht, jeder hat... Profis. Es ist ein bisschen wie mit dem Juristen. Fünf Immobilienprofis an einem Tisch und du hast sechs Meinungen darüber, wo, in was und mit welcher Höhe du investieren musst. Auf Findet jeden Fall. den eigenen Weg, die eigenen Antworten auf die Fragen. Dann ähm, ist nochmal einmal dieses Thema äh, vermögensverwaltende GmbH. Es ist wichtiger, erstmal anzufangen, mhm. als sich vorher Gedanken darüber zu machen, in welcher Gesellschaftsform man wie irgendwie die Ob besten Ob sie dann eine
0: Stiftung mit Genossenschaft direkt mal gründen.
1: Genau, die Steuer optimiert. Das kann man immer noch auch nach der zweiten, dritten oder vierten machen. Und Das ist dann auch kein Drama. Das sind alles diese Schritte zum, zum ersten Objekt. Da sind ganz, ganz viele Steine auf dem Weg. Und das Wichtige ist, dass ihr um die drumherum geht. Mhm. Und nicht äh, immer wieder zurückgeht, nur weil da einer liegt.
0: Ja, sehr wertvolle Tipps, Intra. Vielen Dank dir. Ich hoffe, dass es das auch möglichst viele Frauen erreicht, die dann auch sich sagen, Mal, hey, ich kaufe mir jetzt doch mal eine Bude. Ähm, falls ihr euch unsicher seid, ihr wisst, glaube ich, inzwischen, wo ihr die Intra finden könnt. Die wird euch sicherlich helfen. Ähm, und ähm, nehmt gerne ein bisschen Geld in die Hand und investiert da in eure Ausbildung. Ich glaube, das hat die allerhöchste Rendite von allem, was es so geben kann. Der interne Zinsfuß der, ähm, des Wissens ist, glaube ich, äh, weit über dem des, des besten Immobilieninvestments, das man so finden kann. Ja, ich glaube, damit sind wir schon am Ende angekommen. Danke dir. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, falls euch das auch gefallen hat, schickt es gerne an alle eure Freunde. Die sollen es auch gleich bewerten. Das ist nämlich sehr vorteilhaft für den Spotify-Algorithmus. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wir können weiter unsere Message nach äh, draußen tragen, wie man möglichst viel Cashflow produzieren kann oder auch Curry, wie wir das nennen. Bis zum nächsten Mal.